0: Boa noite. Vou pedir para vocês abrirem em Primeira Crônicas 4, versículos 9 e 10. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, Com muitas dores o dei à luz. Jabez orou a Deus de Israel. Ah, abençoa-me e aumenta as minhas terras. Que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Essa é a palavra do Senhor. Boa noite. Paz do Senhor a todos. Essa acho que é a palavrinha mais curta que a IBU está pregando. São dois versículos. Vamos orar. Senhor Deus, eu quero louvar o Senhor. Quero bem o Teu santo nome. Quero agradecer o Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Apesar de nosso coração impuro, mas o Senhor assim ainda nos abençoa e nos usa para a Tua glória. Usa, Senhor Deus, em nome de Jesus a minha vida. E acalenta o coração de cada um que aqui está para que possamos ter um momento gostoso, Pai, da qual refletirmos sobre a Tua Palavra e da qual entendamos ela para que o nosso, nosso corpo, a nossa carne, Pai, em tudo venha glorificar o Senhor, que nós possamos fazer isso, glorificar o Teu nome como pessoas aqui nessa terra. Eu oro assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Essa, esses dois versículos são dois versículos muito bonitos. Se nós olharmos para ele do jeito que foi lido, simplesmente, você pode dizer que é um versículo aqui, um momento que você pode colocar como a teologia da prosperidade. Pensa num homem pedindo abençoa-me, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, guarda-me dos males e livra-me de dores. É tudo o que nós queremos. Porque no final ele vai dizer assim, e Deus atendeu o pedido desse camarada. Na teologia da prosperidade, hoje, é o que nós mais ouvimos falar na televisão. Ou algumas igrejas que pregam. Você tem que ser abençoado. Você tem que ter a mão de Deus sobre você. Você tem que ser livrado dos males, das dores. Mas eu oro assim e não recebo nada. É a sua oração que é fraca. Você não é uma pessoa que tem orado com fervor. Olhando para esse texto dessa forma, eu diria que nós íamos ficar muito tristes dizer eu não acho que eu não sou cristão, então, porque eu não recebo isso. Mas se você olhar para esse texto dessa forma, você tem que pegar de Gênesis a Apocalipse e esquecer. Porque não é isso que o texto está dizendo. O texto aqui de Jabez, ele vai dizer uma outra coisa. Nós vamos tentar entender um pouquinho sobre essa situação da oração de Jabez. Então, o livro de 1 Crônicas e 2ª Crônicas, eles foram escritos como um só livro. E a antiga versão grega, conhecida como Septuaginta, foi quem dividiu esses dois livros no século XVI. Então, ele foi introduzido ao Novo Testamento como dois livros, a partir do século XVI, pela Septuaginta. Então, 1 e 2 Crônicas fazem parte de um grupo de livros chamado Os Escritos, que aparece como os últimos livros do canone. Esses dois livros contam a história inteira do povo de Deus, começando de Adão, que está lá em Crônicas 1, 1, 1, e termina lá com a volta do povo, saindo do cativeiro ali, na Babilônia, no tempo de Ciro, rei da Pérsia, que está em 2 Crônicas 36, 22. Então, no capítulo 1 ao capítulo 9 de Crônicas, aparece ali, então, a lista de nomes de descendentes, começando com Adão e indo até 538 antes de Cristo quando os judeus voltaram, então, do cativeiro na Babilônia. Os livros de primeira crônica foi escrito por volta do ano 400 a.C. Temos aqui aproximadamente aí um escrito de 600 nomes nesse livro de crônicas. É interessante que se você já passou pelo livro de crônicas, não sei se você foi como eu, que inicia o livro de, a leitura do livro de crônicas, você vai até o segundo capítulo. E aí você já está ali, nossa, quanto nome. Então você entra no terceiro dizendo, vai mudar alguma coisa, não muda nada. Você fala, eu vou entrar no capítulo 4, você fala, não, eu já vou pular logo para outro livro, porque esse aqui só vai ter nome. E é mais ou menos isso quem lê o livro de crônicas. Ele inicia com nome e vai a nome até o capítulo 9. Então, geralmente, você já pula as folhas, né? Só tem nome aqui. Mas não. Então, nós temos ali... No capítulo 1, temos a genealogia de Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes. No capítulo 2, encontramos ali os doze filhos de Jacó e os descendentes de Judá. No capítulo 3, os descendentes de Davi. Só nome. E aí você vai entrar, então, nesse capítulo que nós acabamos de ler, no versículo 9 e 10. Ele entra ali, então, com genealogia de novo. Então, no capítulo 9 e 10 é que ele vai passar a falar a respeito de uma oração, a respeito de um homem que dá a impressão que Deus fala assim, você veio do capítulo 1 ao 4 até o versículo 8. A impressão é que o autor de crônicas, ele tem uma ideia ali com Deus, fala, opa, opa, para nesse camarada. Ele é diferente. Esse cara, você vai dizer que ele orou. E foi o que nós lemos agora, capítulo 9 e 10. Então, havia alguma coisa especial naquele camarada, nesse Jabes. Então, ele dá aquela interrogativa, aquela parada, e fala, esse camarada orou. Aí você perceba, 600 nomes, ele para em Jabes. Então, qual foi o segredo da reputação de Jabez? Você poderia procurar em toda a Bíblia, você não vai achar nada mais sobre esse camarada. O nome de Jabez podia estar ali no livro de Atos, que é um livro que nós gostamos de ler, é um livro das atitudes ali dos, dos apóstolos. Podia estar em um dos evangelhos, ser citado por Jesus. Mas não, ele só está aí. Em Crônicas 2, 9 e 10. Você não acha mais Jabez. Você vai achar Jabez aí, acho que no capítulo 2, no versículo 54. Cita Jabez também, mas é uma cidade, a cidade de Jabez. Jabez ele é um nome que está dizendo ali com dores, dor, sofrimento. É isso que quer dizer o nome dele. Foi esse o nome que a mãe lhe deu. Ela teve muita dor no parto. Então, esse foi o nome dado a esse rapaz. Então, o que podemos aprender com Jabez? Jabez, ele pede a Deus que o abençoe. Primeira coisa que Jabez faz. Senhor, me abençoe. Olhando para dentro da Bíblia, encontramos homens e mulheres que são usados por Deus. Homens e mulheres que se deixam ser usados por Deus. Aquele que se dispõe, então, a trabalhar para Deus, este sim é abençoado. Aqui nesse contexto que nós estamos vendo, ser abençoado por Deus não é você ser protegido, como nós lemos aqui e podemos entender, ser protegido, ser guardado, ter condições, não é isso. A coisa que inicia aqui em Jabez é, Senhor, me abençoe, me use. Então, quando você pede a Deus, me abençoe, você não pode somente olhar para o contexto de que você vai ter posses ou condições, não que isso não possa ter um crente, não possa ter, não é isso. Mas você tem que entender que ser abençoado por Deus é ser usado por Deus. Porque a maior, a maior graça que um homem pode ter é Deus usá-lo. Além de salvá-lo, usá-lo para a tua glória. Né? Hoje nós vimos aqui os um rapazes aqui no louvor, a, a mina cantando, usado, sendo usado para Deus. Eu hoje estou aqui sendo usado para Deus. Isso é para a minha glória? Não, é para a glória dEle. Então, Jabez, quando ele pede aqui, Senhor, me abençoe, ele está dizendo, Senhor, me use. Me use. Então, pedir terras a Deus, que é o que ele pede, abençoar e dar terras, é o mesmo que pedir trabalho. Ninguém tem terra, você não vai ver ninguém tendo terra nesse mundo para deixar parada. Geralmente, quem tem terra, tem mão de obra, tem trabalho. Né? E Jabez pediu a Deus que lhe desse, então, as terras. Isso quer dizer que ele também pede a Deus uma grande família. Geralmente, quem tem terra, nessa época de Jabez, era uma época que você tinha muitos filhos. Né? Então, Jabez teve esposa e filhos. Ter esposas dá trabalho. Né? Mas ter marido também dá trabalho. Ter filhos dá trabalho. Olha o que o Jabez está pedindo para Deus, me dê trabalho. Né? Então, trabalhar para Deus é uma bênção e é um privilégio saber que somos úteis na obra dele. Por isso, pedir a Deus como Jabez pediu, é pedir um trabalho. Muitas vezes, eu vendo, a nossa igreja ela é colocada com mais de jovens, né? o número dela é mais jovens. E eu vejo que tem muitos jovens hoje que falam assim, ah, eu queria casar. Você está pedindo um trabalho, cara. Você está pedindo para Deus, Deus, dá mão de obra, porque eu quero, que nem alguns casais que eu trabalho, dizendo, Senhor, como que esse casal está tanto tempo junto e não percebeu ainda? Porque eu já vi pessoas falarem assim, Senhor, eu quero um homem de Deus. Já vi alguém falar assim? Eu quero um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deixa eu lembrar você, todos são caídos. Todos são pecaminosos. E todos são de Deus, todos são criaturas de Deus. E aí a pessoa fala que ela quer um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Você quer trabalho. Estar dentro de um casamento é estar dentro de trabalho, luta. E eu digo para você, porque eu tenho 29 anos casado com a mulher mais linda do mundo, que é a Denise, minha querida. E eu falo para vocês. Eu fiquei preocupado quando eu tive um estudo que eu fiz e que me colocou a pensar desta forma. A minha esposa foi posto na minha vida para eu levá-la a glorificar a Deus. Entendeu, maridos? A sua esposa está na sua vida. Não é porque ela é sua, ela é ovelha de Cristo. E você tem que levá-la a glorificar a Deus. Mas o inverso também é verdade. As esposas devem levar os seus maridos a glorificarem a Deus. Pai e mãe devem levar filhos a glorificarem a Deus. Essa é a atitude, essa é a ideia da família. Né? Então... Você pediu um casamento? Está casado? Está pedindo casamento? Está esperando casar? Lembre disso. Você vai ter que levar essa pessoa que você está pedindo para Deus, para que Ele o glorifique. Né? Então, Jabez faz isso. Ele pediu ali, Senhor, me abençoe, me dê terras, eu quero trabalhar para o Senhor. Dentro desse contexto que eu iniciei falando, que poderia ser o momento da prosperidade, se isso fosse verdade, Paulo seria um exemplo, então, que deveria ter muitas condições financeiras. Porém, Paulo foi abençoado por Deus, mas passou por perseguição e morte. <cười> Perdão. Outro foi Pedro, que foi abençoado por Deus, mas também passou por prisões e açoite. Estevão também foi abençoado por Deus, mas foi chamado para morrer, e não para ser rico e ter grandes propriedades. Você está entendendo como é que não casa você dizer que Jabez pediu tudo e foi abençoado e que é outra ideia? E aí eu tenho um grande Nome para nós falarmos aqui, que deveria então Deus ter protegido ele, Jesus. Jesus veio ao mundo e também padeceu muito e disse: Se o mundo me odia, me odeio, me, perdão, se o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Aquele que não querem sofrer com as bênçãos de Deus, que não as peçam a ele. Pois ser abençoado por Deus é sim ser perseguido e sofrer pelo nome dele. Então, é, algumas ideias que a gente entende, às vezes, a gente fala muito sobre Paulo, prega sobre Paulo, e eu vejo muitas pessoas falando e citando Paulo, mas é interessante que ninguém quer viver a vida de Paulo. As pessoas querem pregar Paulo, as cartas de Paulo, viver o que Paulo viveu. O cristão não quer muito falar sobre isso, mas Paulo sofreu muito. Paulo, mesmo, na, na, você vai ver na Bíblia, que ele pede para Deus tirar o espinho da carne, ele pede por três vezes, e Deus diz a ele: Paulão, a minha graça te basta, segue em frente. Nós, cristãos, deveríamos pensar desta forma. Está passando por dificuldade? Glorifique a Deus. Exalte o nome dele. Né? Então, esses são os homens da Bíblia. E quando Jabez, então, ele ora pedindo a Deus que lhe abençoe, ele está dizendo, Senhor, o Senhor está precisando de alguém, então usa-me e me abençoe na sua obra. Então, essa é a ideia que aqui o, o autor de Crônicas está trazendo para nós olhar para Jabez dessa forma. Jabez pediu para ser abençoado. Usado na obra de Deus. Ele não pediu para ficar rico, para ser próspero e estar sendo usado aí de forma, aos olhos humanos, enxergar, ó oh, o homem de Deus vai ali, ó oh, o oh, Mercedes dele, ó oh, a casa dele. Não é, não é que você não pode ter isso, meu amado. Não é isso. Mas é que isso venha a ser para a glória de Deus. Que os usos que você tem na sua vida sejam para a glória de Deus. Você é bem-sucedido? Glorifique a Deus com isso. Você está passando por dificuldade? Glorifique a Deus por isso. É, por isso Jabez foi reconhecido entre seus irmãos, pois não ficou olhando para as consequências da sua vida com o seu nome, mas orou a Deus e mudou, e Deus mudou a situação de Jabez. Porque ele é reconhecido, no início ele fala, ele era reconhecido entre seus irmãos. Para que você quer saúde? A sua saúde, quando você pede muita saúde, que Deus te livre de saúde, te livre de uma doença, Para que você quer isso? Para que o seu físico fique bem ou para que você glorifique a Deus? Né? Para que, que você busca status? A gente vê hoje muitas pessoas buscando status até dentro da igreja. E é gostoso, às vezes, você tomar um tapinha nas costas, né? Nossa, cara, que bênção que você é. Cuidado. Isso é status. Isso traz um ferimento para o seu ego ou uma ajuda para o seu ego. Mas ele fere você diante de Deus, porque a glória dele não é sua. Você não tem trabalho aqui para você. Você tem trabalho para Deus. Tudo o que é feito dentro da igreja deve ser feito voltado para o Senhor, não para mim. Eu sou o servo, não o Senhor. Lucas 17, 10, vai nos dizer que quando nós tivermos tudo pronto, tudo resolvido, nós devemos ver, o Lucas está dizendo assim, ó, vocês não fizeram mais que a obrigação. Vocês são servos inúteis na obra de Deus. Então, para que serve tudo o que você tem? É para a glória de Deus? E depois... Jabez vai pedir, então, a Deus que a mão do Senhor esteja sobre ele. Pedir a mão de Deus sobre nós é o mesmo que pedir sua proteção sobre cada um de nós. Pois Deus é quem nos protege e nos guarda de cada momento. Jabez pediu que em tudo que ele tiver, Deus esteja à frente. Em tudo. Jabez colocou a sua mão sobre mim, Senhor, é quando o Senhor não se afasta de mim. O Senhor permanece com a sua mão sobre mim, me guardando. E foi o que aconteceu, Deus abençoou. É, se pode continuar, ele podia ter continuado como estava com esse pedido, ou até ter piorado, sem a mão de Deus sobre ele. Por isso que ele pede, se o Senhor me protege. Porque se o Senhor me der tudo isso, sem a sua mão, eu vou me afundar. Eu vou até piorar na situação que eu estou, pelo meu nome. Pois ele já tinha um peso de seu nome, que dizia, como eu falei, sofrimento, quer dizer o nome dele. Imagine alguém com esse nome, o quanto já havia sofrido. Não imagina na escola, ah, o sofredor que causa dor, o sofredor que causa sofrimento. Então, esse, essa criança nasceu com esse peso. Essa mãe foi uma, um parto dolorido, pelo visto, foi um parto sofrido. E essa mãe depositou, porque hoje nome não tem muito, a gente não corre muito atrás de nome, não olha muito para o sentido do nosso nome. Mas nessa época que Jabez vivia, o nome era um peso, igual Abraão, pai de muita terra, olha que lindo. Aí você chega em Jabez, um homem de sofrimento, um homem que causa sofrimento, que causa dor. Né? Então, quando a palavra do Senhor diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É porque, se em tudo que o homem faz, Deus está à frente, então tudo que o homem, em tudo o homem coopera para o bem. Mas ele tem que estar com Deus à frente. Esse nome de Jabez é interessante. Quando eu peguei essa mensagem para pregar, eu até pensei, eu acho que o Isaac colocou isso meio de propósito. É, meu nome é Nadir. Imagina com esse nome, como que eu já passei algumas situações da minha vida. Estava conversando a respeito disso, e falei para minha esposa, eu acho que o Isaac foi de propósito mesmo, porque eu já passei algumas situações na minha vida, eu não ligo para isso, não me importo, já me bagunçaram muito, eu trabalhei dentro de uma montadora há 25 anos, eu lembro até hoje, quando eu entrei nessa montadora, é, eu estava numa fila do banco para fazer é, os documentos para o banco, e o pessoal mais velho vinha zoando com a gente, né, vinha no primeiro da fila, aí, qual que é o seu nome? Marcos? Ah, não, vai ser Chacrinha, eu ia por no nome. Aí parou em mim, e eu quero, falei, nossa... Véio, qual que é o seu nome? Eu falei, Júnior. Não, Júnior não, você não precisa o nome. Eu falei, Nadir. Aí o cara falou assim, esse não serve o apelido não, fica assim mesmo. <risos> cara, já acabou comigo. Eu falei, cara... E ficou mesmo, eu trabalho há 25 anos na Vox, até hoje, eu não tenho apelido. Nadir. A fábrica inteira me conhece com esse nome. Tá? Aí o cara lá, lá, Não pode ir lá, só tem esse, só tem esse nome, na Vox, Nadir. E outras situações que eu vivi foi quando, uma vez eu fui comprar um, celular, um telefone com a minha esposa, o Vesper, não sei se alguém lembra daquele telefone branquinho, e eu cheguei para comprar o telefone, e dei meu RG, dei meu CIG. Gente, a RG tem foto, cara. Olha para a foto, pelo menos. Entreguei o documento tudo para o vendedor lá, e ele me trouxe a ficha e falou assim, a ah, sua esposa vai ter que vir assinar. Eu já sabia que era, eu falei, ah, de novo. E ela, tava, ela saiu, né? Ela foi fazer outras compras, e... E eu voltei e ele falou assim: a sua esposa vai ter que assinar. Eu falei, tá, tá bom. Eu fui buscar ela. Aí eu que eu chamei falei, amor, vai lá assinar a ficha. Ele falou, é um negócio do nome, né, amor? Eu falei, é, é negócio do nome. Mas vamos lá. Aí minha esposa chegou, ele empurrou o documento para frente dela, assim, os papel. Falou, a senhora assina aqui, dona Nadir. Aí eu puxei, fechei a cara assim, Nadir, aqui sou eu, mano. Mano, o cara ficou vermelho. Ô oh, senhor, perdão, perdão. O nome. Meu nome, não adianta, gente, é aonde é, é eu vou. Aqui na IBU tem gente chamando na minha esposa de Nadir. Nadir sou eu, gente, não é ela. Sério, esse dia ela chegou em casa e falou assim, amor, troca seu nome para Júnior. Eu falei, não, amor, deixa, deixa, vai ser pior. Se eu quiser trocar agora, isso vai dar mó B.O. Vão querer arrumar apelido para mim. Deixa assim. Mas esse dia alguém chegou, perdão, irmão, não, não tô. Mas é que chegaram nela, ô, oh, dona Nadir, a senhora está bem? É, é eu... Mas você entende? Imagina esse nome, Jabez. Sofrimento, dor, aquele que causa angústia. Como não era zoado. Então ele tinha esse sofrimento. O nome dele estava sendo um nome zoado. É, a gente hoje não liga muito para isso, para esse negócio de nome, mas tem essa, essa situação. Né? Então pedir a mão do senhor sobre nós é isso. Senhor, guarda-me de algumas situações que eu vivo. Essa situação, que eu não venho a magoar as pessoas. que É, acontece. Né? Duas nadir. Não, é um só, é a outra é Denise. Então, pedir a, a mão do senhor sobre nós é pedir senhor, nos guarde. Mas nos guarde de quê? Que o senhor esteja me protegendo de tudo? Sim, mas muitas vezes é protegendo de mim mesmo. Imagina as vezes que, eu fui, que falaram do meu nome se eu tivesse me, me, me estressado. Você concorda comigo que seria, talvez, causaria? Eu nunca tive, gente, graças a Deus, eu nunca tive problema com o meu nome. Já tive esses problemas, outras situações, mas é isso. Então, ele está pedindo ao Senhor, guarda, esteja a sua mão sobre mim, sobre o que eu tenho e sobre aquilo que eu sou, apesar do meu nome. É, tem uma pregação do Espúrgio, que eu estava ouvindo esses dias atrás, e que eu achei muito legal. Quando a gente pede é, que Deus esteja sobre nós. Então, pedir que a sua mão esteja sobre nós é em tudo, e quando essa pregação do Espúrgio que eu ouvi, ele está dizendo a respeito de uma pregação de uma pessoa, uma mãe que tinha um filho de uns quatro anos, aproximadamente, e ela, ela, pediu, ela levou a criança do, adoecida para o pastor orar por essa, essa criança. E no momento da oração ali, como ela estava enferma a ponto de morte, contra a, a pregação, o pastor orou e no final falou, Senhor, e que o Senhor abençoe, conforme a Tua vontade. A mãe disse que na hora já deu interrompida na oração. Não, não, espera aí, eu, eu quero que meu filho fique curado. O pastor falou "Senhora, a senhora tem que tomar cuidado com o que a senhora pede, porque a oração ela pode ser para o seu bem, pode ser para o seu mal. De fato, e ele explica nessa, nessa oração que ele está fazendo, nessa pregação dele, ele fala que a criança foi curada. Há 20 anos mais tarde, essa criança morreu num tiro, tiroteio de assalto, ele era um ladrão, e essa mãe chorava amargamente. Deus sabia que aquela criança não precisava ser, ser curada naquele momento, pode ser, ah, então não devemos, não devemos orar, assim, devemos, mas a sua oração deve ter sempre a tua vontade, Senhor, porque eu não sei o que vai ser lá na frente, o Senhor sabe essa mãe, contando ali a pregação do expurgo, ele quis tentar trazer uma ideia de que a nossa oração, às vezes não tem sentido porque nós somos, digamos assim, meio é, a minha carne tem que ser satisfeita é óbvio, meu irmão, não estou dizendo então que ele não vai, não vai orar pelo filho tem que orar pelo filho eu tenho três filhos, eu oro pelos meus filhos mas eu sempre peço a Deus, Senhor, mas faça a tua vontade na minha vida. Porque eu não sei o que vai ser lá na frente. Então, pedir a Deus com discernimento é isso. Coloca Ele à frente. Senhor, o Senhor sabe lá na frente o que vai acontecer. A sua omnisciência sabe. né? Então, Jabê sabia que Deus havia enviado ao povo uma nuvem que cobria eles durante o dia. E Jabez também sabia da coluna de fogo durante a noite. Jabez ele sabia, então, que a mão de Deus sobre o povo de Israel era esse Deus que ele pedia. Ele não estava dizendo assim, Senhor, põe a sua mão sobre mim e me protege de tudo. Põe a mão sobre mim e me deixe passar pelo que eu tenho que passar, porque o Senhor sabe de tudo. Então, quando ele, ele, Jabez, como é que ele pede na oração? Jabez está dizendo, ele orou ao Deus de Israel. Isso quer dizer que ele ouviu os avós, os pais dele falar desse, desse, desse Deus de Israel. Então, dentro desse contexto de conhecer o Evangelho que Jabez conhecia, ele falou é nesse Deus que estou me afirmando. É desse Deus que eu quero a mão. Que essa mão me proteja. Então, quando nós pedimos em nossas orações que Deus esteja com a mão conosco, conosco, nós devemos tomar nessa posição. Se vier o sofrimento por período, passe. E passe glorificando. Não passe brigando com Deus. Então, Jabez, ele tinha é, Essa ideia dele conhecer O Deus Israel Foi o que levou ele a orar Jabez pede que a mão do Senhor esteja com ele Pois com isso seria guardado Dos seus pedidos errados Muitas vezes nós pedimos errados Nós é, temos as nossas vontades E queremos que ela seja saciada Mas a sua vontade é para a glória de Deus Ou é para saciar a vontade da sua carne Aqui Jabez estava orando para que Deus usasse a vida dele e para que Deus estivesse sobre ele, guardando pela vontade de Deus, não de Jabez. E Jabez pede também que Deus guarde-me do mal. Nem o mal vai me atacar, nem o mal estará comigo. Né? Foi o que nós falamos no começo. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ele enfatiza ali e suplica no final do Pai, do Pai Nosso, livre-nos livre -nos do mal. Amém. Perceba que Deus ali, ele, esta oração que o Senhor Jesus ali, nosso Deus, está fazendo é para livrar-nos do mal. Jabez estava talvez, digamos assim, olhando para essa situação de Jesus? Acredito que sim. Este mal não é o mal do maligno, apesar de ele existir, o mal do maligno. Mas imagine um homem com este nome, que nem eu falei, querendo revidar aquilo que ele é chamado a revidar. Né? Então, pois o maior mal que possa existir está dentro de cada um de nós. Isso quer dizer que Jabez está pedindo, Senhor, livra-me de mim mesmo. Pois imagina um homem com este nome, as revidanças que ele podia dar, o que ele podia causar. Pela hostilização da infância, a situação que ele passou, ele podia se vingar dessas pessoas. É. quantas vezes eu e você já matamos pessoas e ainda matamos com a nossa língua, amaldiçoando pessoas, falando mal. E aqui a ideia não é só o nome, eu já vejo algumas pessoas que já brincam com a ideia, e aí, gordinho, que nem o Isaac às vezes brinca aqui, né? que ele é meio... Às vezes a gente pega essa ideia e começa a brincar com as pessoas, e aí, gordinho, e aí, magrinho, e aí, narigudo, e aí, careca, você viu essa ideia? Nós temos que tomar cuidado com isso, porque isso pode magoar pessoas. São brincadeiras que, às vezes, levam pessoas a ficar ofendidas. Na hora, ela pode até dar risada. Mas pode ser que, na hora que você sai da frente dela, essa pessoa te mate com a língua. Isso pode acontecer. Então, o mal que Jabez está pedindo aqui ao Senhor é esse. Me livra, Senhor, de mim mesmo. Me livra do que eu posso fazer ao próximo. Me livra da minha maldade, do meu coração mal, maldoso. Porque todos nós caímos. A partir do Jardim do Éden, todos são pecadores. Todos têm um coração mal. Então, Jabez aqui não está pedindo para livrar do mal de ataques, para blindar ele. Não é isso. Senhor, livre-me de mim mesmo. Porque com toda essa situação que eu passo, com essa hostilização, o mundo hoje faz isso. O mundo hoje julga as pessoas. Não é assim? E tudo isso que as pessoas julgam você, como é que você age? Você reage com não converso mais com a pessoa. Esse eu nunca mais quero ver na minha vida. Eu não falo mais com essa pessoa. Isso é uma maneira de você ser mal o que Jabez está pedindo aqui exatamente é isso. Afasta-me de mim mesmo dessa situação. Então, que eu e você possamos também orar assim. Senhor, se houver essa situação e for entre irmão, é melhor eu chegar nesse irmão e trocar uma ideia. Suponha que fosse o Samuca aqui, brinquei com o Samuca, ele achou ruim, chega em mim. Cara, na boa, velho. Eu não gosto dessa... Ficou chato para mim, eu não gosto disso. Então, esse mal que nós fazemos a nós mesmos é o que Jabez está pedindo aqui ao Senhor. Afaste-me do mal. Eu. Eu gosto de uma passagem, aquela passagem que nos ensina que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porém, a palavra também nos ensina a fugir da aparência do mal. E esta aparência do mal está dizendo que aquilo que a minha mente pensa ou aquilo que a minha prática deve estar voltada para fazer o bem, tanto com a mente quanto com as minhas ações. Então, resistir ao diabo, eu só resisto ao diabo em Cristo Jesus. Porque o diabo ele não tem nada contra a minha pessoa. O plano do diabo é destruir o plano de Deus. Ele não tem nada contra a sua pessoa. Você não é nada para o diabo. Agora, o sangue de Cristo que está em você, isso é um problema. Então, resistir ao diabo, eu só resisto com Cristo. Agora, fugir da aparência do mal é orar como o Jabez está orando. Me afaste da aparência do mal, Senhor. Dessa maneira que me leva a afastar pessoas de mim ou magoar pessoas, ou ofender pessoas. É isso que Jabe está pedindo. Então, orar a Deus, guarda-me do mal, é o mesmo que declarar guerra contra o mal. É dizer, estou disposto a não praticar o mal. É dizer, eu abro mão dos meus direitos, pois Jesus Cristo tinha direitos sobre todos, mas como ovelha foi morto sem exigir os seus direitos. Nós não somos imitadores de Cristo? Que imitador de Cristo é você que cobra os seus direitos? Eu tenho direito. É meu. Se nós estamos imitando a Cristo, que nós os imitamos verdadeiramente, como ovelha, indo dá um matador. A grande dificuldade dentro de um casamento, muitas vezes é isso. Entre um homem e uma mulher casados, eles estão hoje disputando guerrinha dentro de casa. É meu, sou eu, eu que faço, sou eu. E o homem e a mulher cristão? eu trabalho com casais há oito anos e eu acho interessante quando eu vejo algum casal por picuinha brigando por bobeira e cadê o cristão que está dentro de você aquilo que demonstra o que você diz ser é? às vezes por bobeirinha fica de bico, eu vou ser sincero eu fico com a Denise ainda, de vez em quando eu fico com ela de bico ainda mas aí vem essas palavras na minha cabeça, eu falo, nossa cara, eu estou obrigado com a minha esposa o meu exemplo que eu tenho que dar, não estou dando então, muitas vezes, é isso que nós temos que fazer, imitar a Cristo. Nessa simplicidade, como ovelha, eu não quero o meu direito. Eu quero imitar a Cristo. Dentro do casamento, você quer o seu direito ou você quer ser feliz? Você tem a escolha. Muitas pessoas escolhem ter o direito. Mas eu ganhei. Ela chorou. Fiz ela chorar. Fiz ele chorar. Eu fiz ele ficar sem isso. Eu fiz ela ficar sem aquilo. Eu ganhei. Ou quanto, muitas vezes, a gente consegue ganhar da esposa no grito, né? Fala mais alto. Branda, aquele gritão. Aí a mulher dá aquela murchada e fala, e, agora você se colocou no seu lugar. Parabéns, cristão. É isso aí. Nós não demonstramos o Cristo que nós dizemos pregar, muitas vezes, dentro da nossa casa. que os nossos filhos. Quantas pessoas, a gente sabe que... Pessoas que espancam filho. É isso que Jesus faz com a sua igreja? O seu filho não é ovelha sua. Seu filho é a ovelha de Cristo. Pensa nisso. Então é isso aqui que Jabez está dizendo, Senhor... Me ensina a ser como Cristo, livrando-me de mim mesmo, do mal que há em mim, do mal que há no meu coração, porque eu sou arrogante, eu sou prepotente, e eu quero ter os meus direitos. Jesus abriu mão dos seus direitos. E muitas vezes nós não abrimos. Então a palavra nos diz que nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principais de potestade e os poderes espirituais da maldade nas religiões espirituais. Pois entendemos que a palavra nos diz sobre ataque emocionais, social e econômico, temos que resistir a tudo isso. Hoje nós vemos aí no mundo, não tem jeito de você dizer, aonde você vive dentro da sociedade que nós vivemos, temos ataque de todos os lados. Hoje tem a brincadeira política, tem a brincadeira evangélica, É todo a minha igreja é melhor que a sua e eu paro de falar com irmãos de Cristo aí também porque ele está em outro lugar, porque ele está em outro canto. Então você é atacado de tudo quanto é lado dentro da sua escola, dentro da sua casa. Como que você tem trabalhado tudo isso? Né? A nossa luta não é contra os seres humanos. A coisa está um pouco mais acima. Então, a palavra nos diz que devemos resistir ao diabo e não dar lugar a ele. Já Jabez está dizendo, não permita-me, Senhor, que eu me acostume com o mal. Que eu permita que o mal seja intruso em minha vida e se, se aposse do meu coração. Isso é o que nós vemos muitas pessoas fazendo hoje permite o mal devagarzinho, entrando, 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 torna-se uma pessoa fria, arrogante e o coração fechado. Né? Então, a oração de Jabez aqui é para que Deus o fortaleça, para enfrentar o mal. Se nós olharmos para dentro de nós e fazermos esse tipo de oração que Jabez está fazendo, muitas vezes nós vamos evitar muitas brigas. Se no momento que você for entrar numa discussão, você parar e pensar em Cristo, você vai evitar muita briga no seu relacionamento. Tanto com a sua esposa, quanto com seus filhos, e com, quanto com os seus irmãos em Cristo. E até não, porque você não tem que dar testemunho somente para os cristãos. Nós temos que levar para fora daqui. Às vezes, ser crente nesse ambiente é fácil. Às vezes, dar uma risada para vocês aqui dentro é fácil. Mas dar risada para um motoqueiro é um pouco mais difícil. Né? Quem dirige aqui nesse trânsito louco de São Paulo sabe como é. Dá risada para o motoqueiro. Deus abençoe, meu irmão. Vá em paz. É difícil. Não é fácil. Mas é isso que Jabez está dizendo. Livra-me desse mal de xingar essa pessoa, de falar mal, de mal dizer, de amaldiçoar. Eu fiz, eu tive uma surpresa uma vez, aqui na Avenida do Estado, como quem vai subir a petroquímica ali, o motoqueiro me fechou uma vez. Ele me fechou, e eu, naquela balançada do carro, eu quase que derrubei ele. E aí... Ele falou lá, né? levantou o capacete. Ah, Na hora veio aqui, falei, ah, eu falo mais alto que ele, eu vou falar. Sabe quando você dá aquela parada, e é o que eu digo, parar e pensar em Cristo? Em poucos segundos eu pensei. Não vou falar, não. Abri o vidro, no farol eu parei, ele parou do meu lado, pertinho. Quando ele encheu para falar, eu falei, cara, me perdoe, eu errei. Me perdoe, Deus te abençoe. Hum, eu não, não quero discutir com você. Sabe quando o cara engole e solta? Ah, tá bom. E eu fui. Você percebe a diferença? Se eu entro em debate com ele, eu faço o quê? Bom testemunho, né? A minha esposa estava comigo nesse dia. E eu abri o vidro, eu não sei, eu acho que ela pensou, isso agora vai... Não. Eu olhei para ele e falei, cara, me perdoe por ter te fechado. Me perdoe por eu ter errado. Cara, e ele errou, não fui eu. Mas eu abri mão do meu direito. É isso que eu tento olhar para essa ideia de Jabez. Abre mão dos seus direitos. Cristo abriu. E depois Jabez, então, ele entra com a, com a fala dizendo, livra-me de dores. Eu não quero ter dor. Como né? Lá no início nós falamos, é isso que Jabez está pedindo? Não. Jabez não está pedindo para que ele seja blindado do sofrimento por isso? Pois isso não é bíblico, como muitos ensinam. Pois se fosse assim, com toda certeza, Deus não teria deixado o seu próprio filho sofrer. a de convir comigo. Se fosse para ele blindar, ele blindaria Jesus, seu filho. Quando Jesus conta a parábola das duas casas que foram construídas sobre uma rocha e a outra sobre areia, perceba que tanto a casa da areia quanto a da rocha, elas têm a chuva sobre ela, o ataque do vento, ela tem um movimento. Aquela que não está firmada na rocha cai, Fato. Mas a que, está, perdão, a que está firmada na areia, cai, porém a da rocha não. Mas a da rocha toma os seus abalos. O telhado voa, a janela dá uma quebrada, as portas abrem, quebra também. Ela tomou o abalo da situação toda, do ambiente. Ela não veio ao chão, mas ela tem o seu telhado balançado. Assim somos nós cristãos. Ah, porque eu sou cristão e eu não vou ter câncer. Vou sim. Se Deus quiser, eu quero ter. Eu quero passar por ele dizendo: Eu te glorifico, Senhor, por isso. É difícil? É claro que é. Eu tenho diabetes, eu tenho diabetes alta pra caramba, minha mulher é doida comigo quando eu como um doce. Eu falo pra ela, mas amor, qual que é a vantagem de eu ficar aqui? <risos> eu não estou em Cristo. Ela fica doida. Ah, mas eu não quero ficar viúva. Perdão, querida, mas se eu tiver que ser o primeiro, tu vai ficar. Eu não sou livre desses ataques normais, porque o meu alimento é péssimo, a minha vida é péssima, o ar que eu acabei com o ar é péssimo, a água que eu vou desfrutar é péssima. Mas é Deus o culpado de tudo isso? Não, sou eu. Então, toda a consequência que eu levo hoje é minha. E agora, eu não ser livrado disso não quer dizer que Deus não esteja comigo. Então, a oração ali da casa que balança, o seu telhado também vai balançar. Então, quando diz, livra-me de dores ou sofrimento, ou livra-me das minhas próprias plantações em minha vida, pois muitas coisas que hoje passo em minha vida são consequências das minhas plantações. O doce que eu como. O que, que faz para quem é um diabético? Quem é diabético aqui sabe. Fica meio bobo, né? Fica meio balançando, a visão parece que está embaralhando. E aí vai. Consequências. Mas... É, muitas consequências da vida que nós pagamos o preço, nós pagamos porque nós fizemos maus ou boas escolhas. Por exemplo, 29 anos casado. Eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Louvo a Deus porque Deus me deu três filhos. Eu louvo a Deus. Eu, foi uma escolha boa que eu fiz. Eu agradeço a Deus pela vida dela. Hoje ela me leva mais próximo de Deus. Hoje ela me leva a glorificar a Deus. Foi uma boa escolha. Mas... Quando você olha que nem, por exemplo, tem pessoas que querem fazer, ah, não, eu, eu resolvi fazer isso aqui, mas não gostei. Seria mais ou menos quando você olhar para uma plantação de café. A plantação que você faz na sua vida, ela é semelhante à plantação de café. Quem aqui é agricultor ou já fez isso sabe. Quanto tempo demora para um café dar o seu primeiro fruto carregado? Cinco anos. Você gerou a sementinha na terra, cinco anos. Ele vai dar um bom café. Mas... Antes disso, você tem que arar a terra, você tem que estercar a terra, tem que mexer na terra de novo, aí você tem que vir regar a terra, a terra tem que ficar pronta para receber a semente. Aí você vai lá e joga a semente, café. Pronto, aí você espera pela boa vontade de Deus, a chuva, o vento, tudo isso. E esse café vai germinar, vai crescer. Cresceu. Cinco anos, deu aquele monte de café, você olha e fala assim, cara, como eu queria laranja, velho. Beleza. O que você tem que fazer? Colher o café, arrancar o café, mexer a terra, estercar. Você percebe que tem que vir tudo um processo de novo? Assim são as suas más escolhas. Tem momento que você vai ter que colher. Não adianta você plantar café e falar, mas eu quero laranja. Vai colher o café. O café você tem que colher. Você pode até colher laranja, daqui a uns anos de novo. Mas hoje é café que você tem para colher. Esse é o problema das nossas escolhas. Muitas vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa vida. Queremos ter os nossos direitos, e depois olha assim, ó. Quanto tempo eu perdi na minha vida? Quanto tempo eu perdi brigando com a minha esposa? Quanto tempo eu perdi brigando com o meu marido? Como eu podia ter feito isso com meu filho? Como eu... Você percebe? São plantações dentro da nossa vida que nós não fazemos. Então pense quando você for fazer plantações. Deus não é culpado do que você planta. Mas Deus, ele vai fazer você colher. Ah, mas Deus é mal. Não. Você escolheu errado. Você decidiu errado. Essa é a escolha que você tem, plantar. Agora colher você não escolhe, você tem que colher. Né? Então por isso teimar com Deus é querer pagar para ver, é querer buscar em muitas vezes atraso na sua colheita. Se você pensa em laranja, plante logo laranja. Ceda ao próximo. Deixe a sua a sua ideia de ter razão do lado. E ame. É mais fácil ter amor. Isso vai te dar uma colheita melhor lá na frente. Ah, mas me aborrece, sim. Jesus foi aborrecido. Ele abriu mão. Muitas vezes nós não fazemos isso. Então, o que Jabez está pedindo para Deus é livra-me das dores de ter que plantar tudo e ter que fazer aquela colheita demorada e plantar tudo de novo. Então, para fazer as plantações erradas, pois o meu egoísmo não me deixa sair da minha zona de conforto para viver a sua vontade. O que Jabez está dizendo é isso. Senhor, livra-me das dores, das escolhas erradas. Quem, quem escolhe errado sente dor. Isso é fato. Tem pessoas que eu conheço que já estão aí num casamento, às vezes, muitos anos. Mas está cheio da razão. Cheio dos direitos. Tem filhos que eu conheço que, às vezes, passam por essa situação. Meu pai não manda em mim. Mas ele está sempre sofrendo. Ele está passando por situações difíceis. A colheita dele... É difícil. Você brigar com Deus é a mesma coisa. Você vê o caminho certo, sabe o que tem que se fazer, mas não faz. Jabez orou e buscou no um verdadeiro Deus. Então, quando vivemos brigando com Deus, por sermos temoso e birrento, ficamos fadigados e perdemos nossas forças e muitas vezes desanimamos. E isso é o que Jabez está pedindo a Deus. Que livre-o das maus escolhas. Isso fadiga. Isso fadiga. As pessoas estarem, às vezes, brigando uma com a outra dá cansaço, dá estresse, dá desânimo. Já percebeu isso? Pessoa que briga muito, como que ela é desanimada? E é verdade. Então, nossas más escolhas nos levam a não cumprir a vontade de Deus. Esse é o problema do coração do homem. Ele não cumpre a vontade de Deus e paga o preço. E é o que Jabez está pedindo para Deus aqui. Senhor, livra-me disso. Me ensina a fazer plantação e uma semana, essa semana eu estava estudando, um professor falou uma coisa que me deixou bem comovido. Ele falou assim, um homem orando de joelho, ele nunca se levanta do mesmo jeito. Um homem orando de joelho, ele nunca se levanta do mesmo jeito. Quando você for tomar as suas decisões, se coloque de joelho na frente de Deus. Eu garanto que você vai levantar com outra ideia. Principalmente, se for nos relacionamentos, se for alguma coisa que você está discutindo com Deus ou com alguma pessoa da convivência sua. Talvez você vai mudar para dizer: Eu vou amar essa pessoa, eu não vou ter os meus direitos. Compense eu amar essa pessoa. Talvez lá na frente você vai entender o porquê. É assim com Deus. O um homem de joelho, ele se levanta de outra condição. A, a, a ideia é você orar antes de tomar suas decisões. Jabez fez isso. Jabez ele se colocou diante de Deus. Então, tudo acaba bem com Jabez. Ele recebe ali, então. Mas o ponto central da oração de Jabez está no final do versículo 10. E Deus atendeu o seu pedido. Então, você percebe que no início a oração da prosperidade não está igual à oração de Jabez? Eu não posso usar esse texto para falar tudo o que aconteceu ali. A teologia da prosperidade ela ensina esse texto diferente. Ela vai dizer que se você não receber tudo que Jabez recebeu é porque você não sabe orar. E eu digo para você, tem muito entre nós aqui que já recebe essa oração, porque sabe dizer não a algumas coisas e se voltar para outras. Então, este ponto forte da oração de Jabez. Deus atendeu o pedido. Pois Deus o atende e traz paz ao coração de Jabez. Imagina um homem nessa situação de Jabez com esse nome e agora ele está em paz. Como consegue isso? E Deus atendeu o seu pedido quando a oração de um homem está dentro daquilo que Deus tem para o homem, então este recebe de Deus o que pede. Jabez não estava determinado e nem cobrando de Deus aquilo que tinha direito. Mas Jabez pede a Deus, talvez o que eu e você poderíamos pedir, pois Deus muitas vezes tem bênção aos homens que por não sabermos pedir, não recebemos. Tiago 4,3 diz assim, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Tiago está trazendo essa ideia de Jabez praticamente aqui. Se vocês souberem pedir, para que pedir, vocês vão receber. Mas você pede para quê? O homem não move a mão de Deus, e sim, através do seu Espírito Santo, age na vida do homem, para que este te glorifique com a sua vida. Pois Jesus morreu em uma cruz para que eu e você tenhamos acesso direto ao Pai. Jesus não morreu na cruz para que eu e você ficássemos ricos? Não que isso não seja condicional para o crente, não é isso. Mas para que você quer isso? Então a cruz é o caminho para que todo aquele que nele quer viver uma vida em paz deve ir. Pois na cruz que Jesus Cristo pagou o preço dos meus pecados, para que eu e você fôssemos livres de qualquer preconceito ou acusação. Essa é a ideia da oração de Jabes. Se livrando daquilo que ele tinha passado, talvez algumas coisas que ele sofreu, mas ele entendeu que era aquele Deus, o Deus de Israel, que livraria ele de tudo aquilo. Jesus orou ao Pai que o afastasse daquele cálice, porém disse ao Pai: Seja feita a Sua vontade. Pois a vontade de Jesus era glorificar o Pai. A Sua vontade glorifica o Pai. Aquilo que você pede a Deus, glorifica a Deus. Jesus, ele parou diante do Pai para fazer o que ele queria que o Pai fizesse. glorifico o teu nome, Pai. Em tudo, faça a sua vontade na minha vida. Não sou eu que movo a sua mão, mas é o Senhor que move o meu coração. Não sou eu que faço o que eu quero, mas o Senhor me faz eu fazer o que o Senhor anseia que eu faço. Essa é a oração de Jabez. Muitas vezes tomamos decisões rápidas, Jabez em Cristo somos mais que vencedores pois nada nos afasta do amor de Deus Romanos 8, 37, 38 devemos pedir a Deus que ele nos abençoe como já orou devemos pedir que a mão do Senhor esteja sobre nós devemos pedir que ele nos livre do mal devemos pedir que ele nos livre de angústia devemos pedir mas peça a Deus que tudo isso que você e eu estamos pedindo seja para glorificar o nome dEle e não para o prazer da nossa carne. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te glorificar e bendizer o Senhor nessa noite, Pai. Primeiramente, eu quero dizer ao Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe pelas minhas falhas, pelos meus erros e me ensina, Pai, a viver uma vida assim. Que as minhas ações, as minhas atitudes, Pai, venha glorificar o Teu nome. Afasta de mim, Pai, aquilo que não tem Te glorificado. Afasta de mim aquilo que leva a minha carne a se satisfazer. Eu quero Te servir, Pai, de uma forma que o Seu nome seja Te glorificado. Me usa, Senhor Deus. Me usa para a Tua glória. Me usa para glorificar o Teu nome. Me ensina a viver como Cristo viveu. Me dá esse prazer, Senhor Deus, de poder trabalhar na Tua obra. Me enche, Senhor Deus, da Tua vontade. Quebranto o meu coração... Muda-me, Senhor, para que o Seu nome seja glorificado. Eu bendigo o Teu nome porque o Senhor é fiel, o Senhor é justo, Pai. O Senhor é um Deus que sabe tudo, passado, presente, futuro. Me usa para isso, Senhor Deus, para poder trabalhar para Ti, para que eu seja um servo e o Senhor seja o um meu Senhor. Não deixa, Senhor, não deixa, Senhor, que eu roube, eu tente roubar a Tua glória, porque a Tua Palavra me proíbe isso, me ajuda a não fazer isso. Me ajuda, Senhor, a te servir de uma forma que venha te glorificar. E abençoa a vida aqui dos meus irmãos, Pai, para que isso também se estenda sobre a vida deles. E que o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre, Pai. Eu oro agradecendo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.